0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, nous allons continuer les contes des mille et une nuits et nous allons découvrir l'histoire d'Aboul Hassan Ali Ibn Bekar et de Shem favorite favori du calife Haroun al-Rachid. Très bonne écoute. Sous le règne du calife Haroun al-Rachid, il y avait à Bagdad un droguiste qui se nommait Abou Hassan Ebn Taher, homme puissamment riche, bien fait et très agréable de sa personne. Il avait plus d'esprit et de politesse que n'en ont ordinairement les gens de sa profession, et sa droiture, sa sincérité et l'enjouement de son humeur le faisaient aimer et rechercher de tout le monde. Le calife, qui connaissait son mérite, avait en lui une confiance aveugle. Il l'estimait tant qu'il se reposait sur lui du soin de faire fournir aux dames ses favorites toutes les choses dont elles pouvaient avoir besoin. C'était lui qui choisissait leurs habits, leurs ameublements et leurs pierreries, ce qu'il faisait avec un goût admirable Ses bonnes qualités et la faveur du calife attiraient chez lui les fils des émirs et des autres officiers du premier rang. Sa maison était le rendez-vous de toutes les noblesses de la cour. Mais parmi les jeunes seigneurs qu'il allait voir tous les jours, il y en avait un qu'il considérait plus que tous les autres et avec lequel il avait contracté une amitié particulière. Ce seigneur s'appelait Abou Hassan Ali Ebn Bekar et tirait son origine d'une ancienne famille royale de Perse. Cette famille subsistait encore à Bagdad depuis que, par la force de leurs armes, les musulmans avaient fait la conquête de ce royaume. La nature semblait avoir pris plaisir à assembler dans ce jeune prince les plus rares qualités du corps et de l'esprit. Il avait le visage d'une beauté achevée, la taille fine, un air aisé et une physionomie si engageante qu'on ne pouvait le voir sans l'aimer d'abord. Quand il parlait, il s'exprimait toujours en des termes propres et choisis, avec un tour agréable et nouveau. Le ton de sa voix avait même quelque chose qui charmait tous ceux qui l'entendaient. Avec cela, comme il avait beaucoup d'esprit et de jugement, il pensait et parlait de toutes choses avec une justesse admirable. Il avait tant de retenue et de modestie qu'il n'avançait rien qu'après avoir pris toutes les précautions possibles pour ne pas donner lieu de soupçonner qu'il préféra son sentiment à celui des autres. Étant fait comme je viens de le représenter, il ne faut pas s'étonner si Ebn Taher l'avait distingué des autres jeunes seigneurs de la cour, dont la plupart avaient les vices opposés à ses vertus. Un jour, que ce prince était chez Ebn Taher, ils virent arriver une dame montée sur une mule noire et blanche, au milieu de dix femmes esclaves qui l'accompagnaient à pied, toutes fort belles, autant qu'on en pouvait juger à leurs airs et au travers du voile qui leur couvrait le visage. La dame avait une ceinture couleur de rose, large de quatre doigts, sur laquelle éclataient des perles et des diamants d'une grosseur extraordinaire, et pour sa beauté, il était aisé de voir qu'elle surpassait celle de ces femmes autant que la pleine lune surpasse le croissant qui n'est que de deux jours. Elle venait de faire quelques emplettes, et, comme elle avait à parler à Evne Taher, elle entra dans sa boutique, qui était propre et spacieuse, et il la reçut avec toutes les marques du profond respect, en la priant de s'asseoir et lui montrant de la main la place la plus honorable. Cependant, le prince de Perse, ne voulant pas laisser passer une si belle occasion de faire voir sa politesse et sa galanterie, Accommoder le coussin d'étoffe à fond d'or qui devait servir d'appui à la dame. Après quoi, il se retira promptement pour qu'elle s'assît. Ensuite, l'ayant salué en baisant le tapis à ses pieds, il se releva et demeura debout devant elle au bas du sofa. Comme elle en usait librement chez Ebn Taher, elle ôta son voile et fit briller aux yeux du prince de Perse une beauté si extraordinaire qu'il en fut frappé jusqu'au cœur. De son côté, la dame ne put s'empêcher de regarder le prince dont la vue fit sur elle la même impression. « Seigneur, lui dit-elle d'un air obligeant, je vous prie de vous asseoir. » Le prince de Perse obéit et s'assit sur le bord du sofa. Il avait toujours les yeux attachés sur elle, et il avalait à long trait le doux poison de l'amour. Elle s'aperçut bientôt de ce qui se passait en son âme, et cette découverte acheva de l'enflammer pour lui. Elle se leva, s'approcha d'Ebne Taher, et, après lui avoir dit tout bas le motif de sa venue, elle lui demanda le nom et le pays du prince de Perse. Madame lui répondit Ebne Taher,  « « Ce jeune seigneur dont vous me parlez se nomme Aboulassan Ali Ebn Bekar et est prince de race royale. » La dame fut ravie d'apprendre que la personne qu'elle aimait déjà passionnément fut d'une si haute condition. « Vous voulez dire sans doute, reprit-elle, qu'il descend des rois de Perse ?»« Oui, madame, repartit Ebn Taher, les derniers rois de Perse sont ses ancêtres. » et depuis la conquête de ce royaume, les princes de sa maison se sont toujours rendus recommandables à la cour de nos califes. « Vous me faites un grand plaisir, dit-elle, de me faire connaître ce jeune seigneur. Lorsque je vous enverrai cette femme, ajouta-t-elle en lui montrant une de ses esclaves, pour vous avertir de venir me voir, je vous prie de la mener avec vous. Je suis bien aise qu'il voit la magnificence de ma maison afin qu'il puisse publier que l'avarice ne règne point à Bagdad parmi les personnes de qualité. « Vous entendez bien ce que je vous dis N'y manquez pas. Autrement, je serai fâché contre vous et je ne reviendrai ici de ma vie. » Ebn Taher avait trop de pénétration pour ne pas juger par ses paroles des sentiments de la dame. « Ma princesse, ma reine, repartit-il. » Dieu me préserve de vous donner jamais aucun sujet de colère contre moi. Je me ferai toujours une loi d'exécuter vos ordres. À cette réponse, la dame prit congé de Taher en lui faisant une inclination de tête. Et après avoir jeté au prince de Perse un regard obligeant, elle remonta sur sa mule et repartit. La sultane Sherazade se tut en cet endroit au grand regret du sultan des Indes, qui fut obligé de se lever à cause du jour qui paraissait. Elle continua cette histoire la nuit suivante et dit à Chariar. 186e nuit Sire, le prince de Perse, éperdument amoureux de la dame, la conduisit des yeux tant qu'il put la voir. Il y avait déjà longtemps qu'il ne le voyait plus, qu'il avait encore la vue tournée du côté qu'elle avait pris. Ebne Taher l'avertit qu'il remarquait que quelques personnes l'observaient, et commençait à rire de le voir de cette attitude. Hélas, lui dit le prince, le monde et vous auriez compassion de moi si vous saviez que la belle dame qui vient de sortir de chez vous emporte avec elle la meilleure partie de moi-même, et que le reste cherche à n'en pas demeurer séparé. Apprenez-moi, je vous en conjure, ajouta-t-il, quelle est cette dame tyrannique qui force les gens à l'aimer sans leur donner le temps de se consulter Seigneur, lui répondit Ebn Taher, c'est la fameuse Shemselniyar, la première favorite du calife notre maître. Elle est ainsi nommée avec justice, interrompit le prince, puisqu'elle est plus belle que le soleil dans un jour sans nuage. Cela est vrai, répliqua Ebtair. Aussi, le commandeur des croyants l'aime, ou plutôt l'adore. »« Il m'a commandé très expressément de lui fournir tout ce qu'elle me demandera, et même de la prévenir, autant qu'il me sera possible, en tout ce qu'elle pourra désirer. » Il lui parlait de la sorte, afin d'empêcher qu'il ne s'engageât dans un amour qui ne pouvait être que malheureux, mais cela ne servit qu'à l'enflammer davantage. Je m'étais bien douté, charmante Shemselnihar, s'écria-t-il, qu'il ne me serait pas permis d'élever jusqu'à vous ma pensée. Je sens bien toutefois, quoique sans espérance d'être aimé de vous, qu'il ne sera pas en mon pouvoir de cesser de vous aimer. Je vous aimerai donc, et je bénirai mon sort d'être l'esclave de l'objet le plus beau que le soleil éclaire. Pendant que le prince de Perse consacrait ainsi son cœur à la belle Shemselniar, cette dame, en s'en retournant chez elle, songeait au moyen de voir le prince et de s'entretenir en liberté avec lui. Elle ne fut pas plutôt entrée dans son palais, qu'elle envoya à Ebne Taher, celle de ses femmes qu'elle lui avait montrée et à qui elle avait donné toute sa confiance, pour lui dire de la venir voir, sans différer, avec le prince de Perse. L'esclave arriva à la boutique d'Ebn taher dans le temps qu'il parlait encore au prince et qu'il s'efforçait de le dissuader par les actions les plus fortes d'aimer la favorite du calife. Comme elle les vit ensemble, « Seigneur, leur dit-elle, mon honorable maîtresse, Shemselniar, la première favorite du commandeur des croyants, vous prie de venir à son palais où elle vous attend. » Ebne Taher, pour marquer combien il était prompt à obéir, se leva aussitôt sans rien répondre à l'esclave et s'avança pour la suivre, non sans quelque répugnance. Pour le prince, il la suivit sans faire réflexion au péril qu'il y avait dans cette visite. La présence d'Ebne Taher, qui avait l'entrée chez la favorite, le mettait là-dessus hors d'inquiétude. Ils suivirent donc l'esclave qui marchait un peu devant eux. Ils entrèrent après elle dans le palais du calife et la joignirent à la porte du petit palais de Shemselnihar qui était déjà ouverte. Elle les introduisit dans une grande salle où elle les pria de s'asseoir. Le prince de Perse se crut dans un de ces palais délicieux qu'on nous promet dans l'autre monde. Il n'avait encore rien vu qui approchât de la magnificence du lieu où il se trouvait. Les tapis de pied, les coussins d'appui et les autres accompagnements du sofa, avec les ameublements, les ornements et l'architecture, étaient d'une beauté et d'une richesse surprenantes. Peu de temps après qu'ils furent assis, Ebne Taher et lui, et une esclave noire, fort propre leur servit une table couverte de plusieurs mets très délicats dont l'odeur admirable faisait juger de la finesse des assaisonnements. Pendant qu'ils mangèrent, l'esclave qui les avait amenés ne les abandonna point. Elle prit un grand soin de les inviter à manger des ragoûts qu'elle connaissait pour les meilleurs. D'autres esclaves leur versèrent d'excellents vins sur la fin du repas. Ils achevèrent enfin, et on leur présenta à chacun, séparément, un bassin et un beau vase d'or plein d'eau pour se laver les mains. Après quoi, on leur apporta le parfum d'aloès dans une cassolette portative qui était aussi d'or, dont ils se parfumèrent la barbe et l'habillement. L'eau de senteur ne fut pas oubliée. Elle était dans un vase d'or enrichi de diamants et de rubis. Fait exprès pour cet usage et elle leur fut jetée dans l'une et dans l'autre main qu'ils se passèrent sur la barbe et sur tout le visage selon la coutume ils se mirent à leur place mais ils étaient à peine assis que l'esclave les pria de se lever et de la suivre elle leur ouvrit une porte de la salle où ils étaient et ils entrèrent dans un vaste salon d'une structure merveilleuse c'était un dôme d'une figure des plus agréables, soutenue par cent colonnes d'un beau marbre blanc comme de l'albâtre. Les bases et les chapiteaux de ces colonnes étaient ornés d'animaux à quatre pieds et d'oiseaux dorés de différentes espèces. Le tapis de pied de ce salon extraordinaire, composé d'une seule pièce à fond d'or, rehaussée de bouquets de roses, de soie rouge et blanche, et le dôme peint de même à l'arabesque offrait à la vue un objet des plus charmants. Entre chaque colonne, il y avait un petit sofa garni de la même sorte, avec de grands vases de porcelaine, de cristal, de jaspe, de jet, de porphyre, d'agate et d'autres matières précieuses, garnies d'or et de pierreries. Les espaces qui étaient entre les colonnes étaient autant de grandes fenêtres avec des avances à hauteur d'appui garnies de même que les sofas qui avaient vu sur un jardin le plus agréable du monde. Ces allées étaient de petits cailloux de différentes couleurs qui représentaient le tapis de pied du salon en dôme de manière qu'en regardant le tapis, en dedans et en dehors, il semblait que le dôme et le jardin Avec tous ces agréments, fussent sur le même tapis. La vue était terminée alentour, le long des allées, par deux canaux d'eau claire comme de l'eau de roche, qui gardaient la même figure circulaire que le dôme, et dont l'un, plus élevé que l'autre, laissait tomber son eau en nappe dans le dernier, et de beaux vases de bronze doré, garnis l'un après l'autre d'arbrisseaux et de fleurs, était posé sur celui-ci d'espace en espace. Ces allées faisaient une séparation entre de grands espaces plantés d'arbres droits et touffus où mille oiseaux formaient un concert mélodieux et divertissaient la vue par leur vol d'hiver et par les combats tantôt innocents et tantôt sanglants qu'ils se livraient dans l'air. Le prince de Perse et Ebn Taher, s'arrêtèrent longtemps à examiner cette grande magnificence. À chaque chose qui les frappait, ils s'écriaient pour marquer leur surprise et leur admiration, particulièrement le prince de Perse, qui n'avait jamais rien vu de comparable à ce qu'il voyait alors. Ebn Taher, quoiqu'il fût entré quelquefois dans ce bel endroit, ne laissait pas d'y remarquer des beautés qui lui paraissaient toutes nouvelles. «» Enfin, ils ne se lassaient pas d'admirer tant de choses singulières, et ils en étaient encore agréablement occupés lorsqu'ils aperçurent une troupe de femmes richement habillées. Elles étaient toutes assises au dehors, à quelque distance du dôme, chacune sur un siège de bois de platane des Indes, enrichi de fils d'argent à compartiments, avec un instrument de musique à la main et elles n'attendaient que le moment qu'on leur commanda d'en jouer. Ils allèrent tous deux se mettre dans l'avance, d'où on les voyait en face, et en regardant à la droite, ils virent une grande cour d'où l'on montait au jardin par des degrés et qui était environnée de très beaux appartements. L'esclave les avait quittés, et comme ils étaient seuls, ils s'entretinrent quelque temps. Pour vous qui êtes un homme sage dit le prince de Perse je ne doute pas que vous ne regardiez avec bien de la satisfaction toutes ces marques de grandeur et de puissance à mon égard je ne pense pas qu'il y ait rien au monde de plus surprenant mais quand je viens à faire réflexion que c'est ici la demeure éclatante de la trop aimable Shemselnia et que c'est le premier monarque de la terre qui les retient je vous avoue que je me crois le plus infortuné de tous les hommes. Il me paraît qu'il n'y a point de destinée plus cruelle que la mienne, d'aimer un objet soumis à mon rival, et dans un lieu où ce rival est si puissant que je ne suis même pas en ce moment assuré de ma vie. Cher n'en dit pas davantage cette nuit, parce qu'elle vit paraître le jour. Le lendemain, elle reprit la parole et dit au sultan des Indes. 187e nuit Sire, Ebn Taher, entendant parler le prince de Perse, de la manière que je disais hier à votre majesté, lui dit, « Seigneur, plus à Dieu que je puisse vous donner des assurances aussi certaines de l'heureux succès de vos amours, que je le puis de la sûreté de votre vie. » Quoique ce palais superbe appartienne au calife qui la fait bâtir exprès pour Shemselniyar, sous le nom de palais des plaisirs éternels, et qu'il fasse partie du sien propre, néanmoins, il faut que vous sachiez que cette dame y vit dans une entière liberté. Elle n'est point obsédée de nuque qui veillent sur ses actions. Elle a sa maison particulière dont elle dispose absolument. Elle sort de chez elle pour aller dans la ville sans en demander permission à personne. Elle rentre lorsqu'il lui plaît. Et jamais le calife ne vient la voir qu'il ne lui ait envoyé auparavant Mesrour, chef de ses eunuques, pour lui en donner avis et se préparer à le recevoir. Ainsi, vous devez avoir l'esprit tranquille et donner toute votre attention au concert dont je vois que Shem veut vous régaler. Dans le temps quemne Taher achevait ses paroles, le prince de Perse et lui vinrent venir l'esclave confidente de la favorite qui ordonna aux femmes qui étaient assises devant eux de chanter et de jouer de leurs instruments. Aussitôt, elles jouèrent toutes ensemble comme pour préluder. Et quand elles eurent joué quelque temps, une seule commença de chanter et accompagna sa voix d'un luth dont elle jouait admirablement bien. Comme elle avait été avertie du sujet sur lequel elle devait chanter, les paroles se trouvèrent si conformes aux sentiment du prince de Perse qu'il ne put s'empêcher de lui applaudir à la fin du couplet. « Serait-il possible, s'écria-t-il, que vous eussiez le don de pénétrer dans les cœurs et que la connaissance que vous avez de ce qui se passe dans le mien Vous eût obligé à nous donner un essai de votre charmante voix par ces mots ?»« Je ne m'exprimerai pas moi-même en d'autres termes. » La femme ne répondit rien à ce discours. Elle continua et chanta plusieurs autres couplets, dont le prince fut si touché qu'il en répéta quelques-uns les larmes aux yeux, ce qui faisait assez connaître qu'il s'en appliquait le sens. Quand elle eut achevé tous les couplets, elle et ses compagnes se levèrent et chantèrent toutes ensemble, en marquant par leurs paroles que la pleine lune allait se lever avec tout son éclat et qu'on la verrait bientôt s'approcher du soleil. Cela signifiait que Shemselnihar allait paraître et que le prince de Perse aurait bientôt le plaisir de la voir. En effet, en regardant du côté de la cour, Ebne Taher et le prince remarquèrent que l'esclave confidente s'approchait et qu'elle était suivie de dix femmes noires qui apportaient avec bien de la peine un grand trône d'argent massif et admirablement travaillé qu'elle fit poser devant eux à une certaine distance après quoi les esclaves noirs se retirèrent derrière les arbres à l'entrée d'une allée. Ensuite, Vingt femmes, toutes belles et très richement habillées, d'une parure uniforme, s'avancèrent en deux files, en chantant et en jouant d'un instrument qu'elles tenaient chacune, et se rangèrent auprès du trône autant d'un côté que de l'autre. Toutes ces choses tenaient le prince de Perse et Ebne Taher dans une attention d'autant plus grande qu'ils étaient curieux de savoir à quoi elles se termineraient. Enfin, ils virent paraître à la même porte, par où étaient venues les dix femmes noires qui avaient apporté le trône et les vingt autres qui venaient d'arriver, dix autres femmes, également belles et bien vêtues, qui s'y arrêtèrent quelques moments. Elles attendaient la favorite, qui se montra enfin et se mit au milieu d'elles. Le jour qui commençait à éclairer l'appartement de Charillard, imposa le silence à Sherazade. La nuit suivante, elle poursuivit ainsi. 188e nuit Shem Sel-Nihar se mit donc au milieu des dix femmes qui l'avaient attendues à la porte. Il était aisé de la distinguer autant par sa taille et par son air majestueux que par une espèce de manteau d'une étoffe fort légère or et bleu céleste qu'elle portait attaché sur ses épaules par-dessus son habillement qui était le plus propre, le mieux entendu et le plus magnifique que l'on puisse imaginer. Les perles, les diamants et les rubis qui lui servaient d'ornement n'étaient pas en confusion. Le tout était en petit nombre mais bien choisi et d'un prix inestimable. Elle s'avança avec une majesté qui ne représentait pas mal le soleil dans sa course au milieu des nuages, qui reçoivent sa splendeur sans en cacher l'éclat, et vint s'asseoir sur le trône d'argent qui avait été apporté pour elle. Dès que le prince de Perse aperçut Shemselniar, il n'eut plus Dieu que pour elle. On ne demande plus de nouvelles de ce que l'on cherche, dit-il à Ebn Taher, d'abord qu'on le voit et l'on n'a plus de doute sitôt que la vérité se manifeste. Voyez-vous cette charmante beauté C'est l'origine de mes mots, mots que je bénis et que je ne cesserai de bénir, quelque rigoureux et de quelque durée qu'ils puissent être. À cet objet, je ne me possède plus moi-même. Mon âme se trouble, se révolte, je sens qu'elle veut m'abandonner. Pardon, ô mon âme, je te le permets, mais que ce soit pour le bien et la conversion de ce faible corps. C'est vous, trop cruel Ebnotaer, qui êtes cause de ce désordre. Vous avez cru me faire un grand plaisir de m'amener ici, et je vois que je suis venu pour achever de me perdre. Pardonnez-moi, continua-t-il en se reprenant, je me trompe, J'ai bien voulu venir, et je ne puis me plaindre que de moi-même. » Il fondit en larmes en achevant ses paroles. « Je suis bien aise, » lui dit Ebne Taher, « que vous me rendiez justice. Quand je vous ai appris que Shemsel était la première favorite du calife, je l'ai fait exprès pour prévenir cette passion funeste que vous vous plaisez à nourrir dans votre cœur. » Tout ce que vous voyez ici doit vous en dégager et vous ne devez conserver que des sentiments de reconnaissance de l'honneur que Shem Selmyar a bien voulu vous faire en m'ordonnant de vous amener avec moi. Rappelez donc votre raison égarée et vous mettez en état de paraître devant elle comme la bienséance le demande. La voilà qui approche. Si c'était à recommencer, Je prendrai d'autres mesures, mais, puisque la chose est faite, je prie Dieu que nous ne nous en repentions pas. »« Ce que j'ai encore à vous représenter, » ajouta-t-il, « c'est que l'amour est un traître qui peut vous jeter dans un précipice dont vous ne vous tirerez jamais. » Ebne Taher n'eut pas le temps d'en dire davantage, parce que Shemselnihar arriva. Elle se plaça sur son trône et les salua tous les deux par une inclination de tête. Mais elle arrêta ses yeux sur le prince de Perse, et ils se parlèrent l'un et l'autre, un langage muet, entremêlé de soupirs, par lequel, en peu de moments, ils se dirent plus de choses qu'ils n'en auraient pu se dire en beaucoup de temps. Plus Chemselnia regardait le prince plus elle trouvait dans ses regards de quoi se confirmer dans la pensée qu'il ne lui était pas indifférent. Et Shemsel déjà persuadée de la passion du prince, s'estimait la plus heureuse personne du monde. Elle détourna enfin les yeux de dessus lui pour commander que les premières femmes qui avaient commencé de chanter s'approchassent. Elles se levèrent et pendant qu'elles s'avançaient, les femmes noires qui sortirent de l'allée où elles étaient entrées, apportèrent leurs sièges et les placèrent près de la fenêtre de l'avance du dôme où étaient Ebne Taher et le prince de Perse, de manière que les sièges, ainsi disposés avec le trône de la favorite et les femmes qu'elle avait à ses côtés, formèrent un demi-cercle devant eux. Lorsque les femmes qui étaient assises auparavant sur ces sièges eurent repris chacune leur place, avec la permission de Chemselniar, qui leur ordonna par un signe, cette charmante favorite choisit une de ses femmes pour chanter. Cette femme, après avoir employé quelques moments à mettre son lutte d'accord, chanta une chanson dont le sens était que deux amants qui s'aimaient parfaitement avaient l'un pour l'autre une tendresse sans borne, que leur cœur en deux corps différents n'en faisait qu'un, et que... Lorsque quelque obstacle s'opposait à leur désir, ils pouvaient se dire les larmes aux yeux. Si nous nous aimons, parce que nous nous trouvons aimables, doit-on s'en prendre à nous Qu'on s'en prenne à la destinée. Shemselnihar laissa si bien connaître dans ses yeux et par ses gestes que ses paroles devaient s'appliquer à elle et au prince de Perse qu'il ne put se contenir. Il se leva à demi. Et s'avançant par-dessus le balustre qui lui servait d'appui, il obligea une de ses compagnes de la femme qui venait de chanter de prendre garde à son action. Comme elle était près de lui, écoutez-moi, lui dit-il, et me faites la grâce d'accompagner de votre lutte la chanson que vous allez entendre. Alors il chanta un air dont les paroles tendres et passionnées exprimaient parfaitement la violence de son amour. D'abord qui lui achevait, Shemselnihar, suivant son exemple, dit à l'une de ses femmes Écoutez-moi aussi, et accompagnez ma voix. En même temps, elle chanta d'une manière qui ne fit qu'embraser davantage le cœur du prince de Perse, qui lui répondit par un nouvel air encore plus passionné que celui qu'il avait déjà chanté. Ces deux amants, S'étant déclarée par leur chansons leur tendresse mutuelle, Schemselnihar céda à la force de la sienne. Elle se leva de dessus son trône, toute hors d'elle-même, et s'avança vers la porte du salon. Le prince, qui connut son dessein, se leva aussitôt et alla au devant d'elle avec précipitation. Ils se rencontrèrent sous la porte, où ils se donnèrent la main, Et s'embrassèrent avec tant de plaisir qu'ils s'évanouirent. Ils seraient tombés si les femmes qui avaient suivi Shemselnihar ne les en eussent empêchés. Elles les soutinrent et les transportèrent sur un sofa où elles les firent revenir à force de leur jeter de l'eau de senteur au visage et de leur faire sentir plusieurs sortes d'odeurs. Quand ils eurent repris leur esprit, la première chose que fit Shemselnihar, fit de regarder de tous côtés, et comme elle ne vit pas Ebne Taher, elle demanda avec empressement où il était. Ebne Taher s'était écarté par respect, tandis que les femmes étaient occupées à soulager leur maîtresse et craignaient en lui-même avec raison quelque suite fâcheuse de ce qu'il venait de voir. Dès qu'il eut oui que Shemselniar le demandait, il s'avança et se présenta devant elle. La sultane Sherazade cessa de parler en cet endroit, à cause du jour qui venait de paraître. La nuit suivante, elle poursuivit de cette manière. 189e nuit Shemsel Nihar fut bien aise de voir Ebn Ta'er. Elle lui témoigna sa joie dans ses termes obligeants. Ebn Taher, je ne sais comment je pourrais reconnaître les obligations infinies que je vous ai. Sans vous, je n'aurais jamais connu le prince de Perse, ni aimé ce qu'il y a au monde de plus aimable. Soyez persuadé pourtant que je ne mourrai pas ingrate, et que ma reconnaissance, s'il est possible, égalera le bienfait dont je vous suis redevable. Ebn Taher ne répondit à ce compliment que par une profonde inclination et qu'en souhaitant à la favorite l'accomplissement de tout ce qu'elle pouvait désirer. Shemsel se tourna du côté du prince de Perse qui était assis auprès d'elle, et, le regardant, avec quelque sorte de confusion après ce qu'il s'était passé entre eux. « Seigneur, lui dit-elle, je suis bien assurée que vous ne pouvez douter que mon amour ne soit aussi violent que le vôtre, mais ne nous flattons point. » Quelque conformité qu'il y ait entre vos sentiments et les miens, je ne vois, et pour vous et pour moi, que des peines, des impatiences, que des chagrins mortels. Il n'y a pas d'autre remède à nos maux que de nous aimer toujours, de nous en remettre à la volonté du ciel, et d'attendre ce qu'il lui plaira d'ordonner de notre destinée. Madame, lui répondit le prince de Perse. Vous me feriez la plus grande injustice du monde si vous doutiez un seul moment de la durée de mon amour. Il est uni à mon âme de manière que je puis dire qu'il en fait la meilleure partie et que je le conserverai après ma mort. Peine, tourment, obstacle, rien ne sera capable de m'empêcher de vous aimer. En achevant ces mots, il laissa couler des larmes en abondance et Shemsel Nihar, ne put retenir les siennes. Ebne Taher prit ce temps-là pour parler à la favorite. « Madame, lui dit-il, permettez-moi de vous représenter qu'au lieu de fondre en pleurs, vous devriez avoir de la joie de vous voir ensemble. Je ne comprends rien à votre douleur. Que sera-ce donc lorsque la nécessité vous obligera de vous séparer Mais que dis-je, vous obligera  « « Il y a longtemps que nous sommes ici, et vous savez, madame, qu'il est temps que nous nous retirions. »« Ah oh, que vous êtes cruelle !» repartit Chemselniar. Vous qui connaissez la cause de mes larmes, n'aurez-vous pas pitié du malheureux état où vous me voyez Triste fatalité Qu'ai-je commis pour être soumise à la dure loi de ne pouvoir jouir de ce que j'aime uniquement ?» Comme elle était persuadée qu'Abne Taher ne lui avait parlé que par amitié, elle ne lui sut pas mauvais gré de ce qu'il lui avait dit. Elle en profita même. En effet, elle fit un signe à l'esclave sa confidente qui sortit aussitôt et apporta peu de temps après une collation de fruits sur une petite table d'argent qu'elle posa entre sa maîtresse et le prince de Perse. Shemsel Choisit ce qu'il y avait de meilleur et le présenta au prince en le priant de manger pour l'amour d'elle. Il le prit et le porta à sa bouche par l'endroit qu'elle avait touché. Il présenta à son tour quelque chose à Shemselniah qui le prit aussi et le mangea de la même manière. Elle n'oublia pas d'inviter Ebne Taher à manger avec eux, mais se voyant dans un lieu il ne se croyait pas en sûreté, il aurait mieux aimé être chez lui et il ne mangea que par complaisance. Après qu'on eut desservi, on apporta un bassin d'argent avec de l'eau dans un vase d'or et ils se lavèrent les mains ensemble. Ils se remirent ensuite à leur place et alors, trois des dix femmes noires apportèrent chacune une tasse de cristal de roche pleine d'un vin exquis sur une soucoupe d'or qu'elles posèrent devant Shemselnihar, le prince de Perse et Ebn Taher. Pour être plus en particulier, Shemselnihar retint seulement auprès d'elle les dix femmes noires, avec dix autres qui savaient chanter et jouer des instruments. Et après qu'elle eut renvoyé tout le reste, elle prit une des tasses et, la tenant à la main, elle chanta des paroles tendres qu'une des femmes accompagna de son lutte. Lorsqu'elle eut achevé, elle but. Ensuite, elle prit une des deux autres tasses et la présenta au prince, en le priant de boire pour l'amour d'elle, de même qu'elle venait de boire pour l'amour de lui. Il la reçut avec un transport d'amour et de joie. Mais, avant que de boire, il chanta à son tour une chanson qu'une autre femme accompagna d'un instrument. Et, en chantant, les pleurs lui coulèrent des yeux abondamment. Aussi lui marqua-t-il, par des paroles qu'il chantait, qu'il ne savait si c'était le vin qu'elle lui avait présenté qu'elle allait boire ou ses propres larmes. Shemsel présenta enfin la troisième tasse à M. de Taher, qui la remercia de sa bonté et de l'honneur qu'elle lui faisait. Après cela, elle prit un lutte des mains d'une de ses femmes, et l'accompagna de sa voix d'une manière si passionnée qu'il semblait qu'elle ne se possédait pas, et le prince de Perse, les yeux attachés sur elle, demeura immobile comme s'il eût été enchanté. Sur ces entrefaites, l'esclave confidente arriva tout émue, et s'adressant à sa maîtresse. Madame, lui dit-elle, Mesrour et deux autres officiers, avec plusieurs eunuques qui les accompagnent, sont à la porte et demandent à vous parler de la part du calife. Quand le prince de Perse et Abnataher eurent entendu ces paroles, ils changèrent de couleur et commencèrent à trembler, comme si leur perte eût été assurée. Mais Shemsel qui s'en aperçut, les rassura par un sourire. La clarté du jour qui paraissait Obligea Sherazade d'interrompre là sa narration. Elle la reprit le lendemain de cette sorte. 190e Nuit. Shemselnihar, après avoir rassuré le prince de Perse et Abn chargea l'esclave, sa confidente, d'aller entretenir Mesrour et les deux autres officiers du calife jusqu'à ce qu'elle se fût mise en état de les recevoir et qu'elle lui fît dire de les amener. Aussitôt, elle donna ordre qu'on fermât toutes les fenêtres du salon et qu'on abaissa les toiles peinte qui était du côté du jardin. Et après avoir assuré le prince et Ebne Taher qu'ils pouvaient y demeurer sans crainte, elle sortit par la porte qui donnait sur le jardin qu'elle tira et ferma sur eux. Mais, quelque assurance qu'elle leur eût donnée de leur sûreté, ils ne laissèrent pas de se sentir les plus vives alarmes pendant tout le temps qu'ils furent seuls. D'abord que Shemseniyar fut dans le jardin avec les femmes qui l'avaient suivie, elle fit emporter tous les sièges qui avaient servi aux femmes qui jouaient des instruments à s'asseoir près de la fenêtre, d'où le prince de Perse et Abdaer les avaient entendus. Et lorsqu'elle vit les choses dans l'état qu'elle souhaitait, elle s'assit sur son trône d'argent. Alors, elle envoya avertir l'esclave sa confidente d'amener le chef des eunuques et les deux officiers ses subalternes. Ils parurent, suivis de vingt eunuques noirs tout proprement habillés, avec le sabre au côté, avec une ceinture d'or large de quatre doigts. De si loin qu'ils aperçurent la favorite de ils lui firent une profonde révérence qu'elle leur rendit de dessus son trône. Quand ils furent plus avancés, elle se leva et alla au-devant de Mesrour qui marchait le premier. Elle lui demanda quelle nouvelle il apportait. Il lui répondit Madame, le commandeur des croyants, qui m'envoie vers vous, m'a chargé de vous témoigner qu'il ne peut plus vivre longtemps sans vous voir. Il a dessein de venir vous rendre visite cette nuit. Je viens vous en avertir pour vous préparer à le recevoir. Il espère, madame, que vous le verrez avec autant de plaisir qu'il a d'impatience d'être avec vous. À ce discours de Mesrour, la favorite Chemselniar se prosterna contre terre pour marquer la soumission avec laquelle elle recevait l'ordre du calife. Lorsqu'elle se fut relevée, Je vous prie, lui dit-elle, de dire au commandeur des croyants que je ferai toujours gloire d'exécuter les commandements de Sa Majesté et que son esclave, s'efforcera de la recevoir avec tout le respect qui lui est dû. En même temps, elle ordonna à l'esclave sa confidente de faire mettre le palais en état de recevoir le calife par les femmes noires destituées à ce ministère. Puis, congédiant le chef des eunuques, « Vous voyez, lui dit-elle, qu'il faudra quelque temps pour préparer toute chose. Faites en sorte, je vous en supplie, qu'il se donne un peu de patience, afin qu'à son arrivée, il ne nous trouve pas dans le désordre. » Le chef des eunuques, à sa suite s'étant retiré, Shemsel Nia retourna au salon, extrêmement affligée de la nécessité où elle se voyait de renvoyer le prince de Perse plus tôt qu'elle ne s'y était attendue. Elle le rejoignit les larmes aux yeux, ce qui augmenta la frayeur debne Taher qui en augura quelque chose de sinistre. « Madame, lui dit le prince, je vois bien que vous venez m'annoncer qu'il faut nous séparer. Pourvu que je n'aie rien de plus funeste à redouter, j'espère que le ciel me donnera la patience dont j'ai besoin pour supporter votre absence. » Hélas, mon cher cœur, ma chère âme, interrompit la trop tendre Shemselnia, « que je vous trouve heureux et que je me trouve malheureuse quand je compare votre sort avec ma triste destinée. » Vous souffrirez sans doute de ne pas me voir, mais ce sera toute votre peine, et vous pourrez vous en consoler par l'espérance de me revoir. Pour moi, juste ciel, à quelle rigoureuse épreuve suis-je réduite Je ne serai pas seulement privée de la vue de ce que j'aime uniquement, il me faudra soutenir celle d'un autre objet que vous m'avez rendu odieux. L'arrivée du calife ne me fera-t-elle pas souvenir de votre départ Et comment, occupé de votre chère image, pourrais-je montrer à ce prince la joie qu'il a remarquée dans mes yeux toutes les fois qu'il m'est venu voir J'aurai l'esprit distrait en lui parlant, et les moindres complaisances que j'aurai pour son amour seront autant de coups de poignard qui me perceront le cœur. Pourrais-je goûter ses paroles obligeantes et ses caresses Jugez, prince, à quel tourment je serai exposé dès que je ne vous verrai plus. Les larmes qu'elle laissa couler alors et les sanglots l'empêchèrent d'en dire davantage. Le prince de Perse voulut lui repartir, mais il n'en eut pas la force. Sa propre douleur et celle que lui faisait voir sa maîtresse lui avaient ôté la parole. Ebne Taher, qui n'aspirait qu'à se voir hors du palais, fut obligé de les consoler en les exhortant à prendre patience. Mais l'esclave confidente vint l'interrompre. « Madame, » dit-elle à Schemselnihar, il n'y a pas de temps à perdre. Les eunuques commencent à arriver, et vous savez que les calife paraîtra bientôt. »« Oh ciel, que cette séparation est cruelle !» s'écria la favorite. « Hâtez-vous, » dit-elle à sa confidente. « Conduisez-les tous deux à la galerie qui regarde sur le jardin d'un côté et de l'autre sur le tigre. Et lorsque la nuit répandra sur la terre sa plus grande obscurité, »« Faites-les sortir par la porte de derrière afin qu'ils se retirent en sécurité. » À ces mots, elle embrassa tendrement le prince de Perse, sans pouvoir lui dire un seul mot, et alla au-devant du calife dans le désordre qu'il était aisé de s'imaginer. Cependant, l'esclave confidente conduisit le prince et ebne à la galerie que Shemselnihar lui avait marquée et, Lorsqu'elle les y eut introduits, elle les y laissa et ferma sur eux la porte en se retirant, après les avoir assurés qu'ils n'avaient rien à craindre et qu'elle viendrait les faire sortir quand il en serait temps. Mais, sire, dit en cet endroit Sherazade, le jour que je vois paraître m'impose silence. Elle se tut et reprit son discours la nuit suivante. C'était La Fée du Sommeil, je vous retrouve très prochainement pour la suite de cette histoire. À très bientôt